0: Boah, bin ich müde. Meine Güte, das Essen hat aber wieder ganz schön reingehauen. <lacht> Kennst du dieses Gefühl, wenn du dir nach dem Essen denkst, meine Güte, mir fehlt aber die Energie, ich würde jetzt am liebsten schlafen gehen. Oder du vielleicht auch früh morgens nach dem Aufstehen denkst, Mann, bin ich müde und antriebslos, irgendwie würde ich gern mehr Energie haben, wenn ich früh in den Tag rein starte oder vielleicht gibt es auch längeren Phasen in deinem Leben, wo dir die Energie fehlt, wo du eigentlich schon motiviert bist, wo du Lust hast, bestimmte Dinge anzugehen, du aber nicht das Energielevel erreichst, was du eigentlich erreichen möchtest. Wir werden heute darüber reden, wo die Energie hin ist, was es eigentlich damit auf sich hat, wenn wir nicht das Energielevel erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen und was das Ganze damit zu tun hat, dass wir Menschen immer mehr zu pflanzen werden. <lacht> also, wenn du erfahren möchtest, wie du wieder mehr Energie haben kannst, wie du zu jeder Tages- und Nachtzeit sozusagen das Energielevel erreichen kannst, was du erreichen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran und lass uns direkt motiviert und energisch in diese Episode reinstarten. Wo ist die Energie hin, beziehungsweise wo bekommen wir die Energie her? Letztendlich gibt es vier Dinge, die wir uns da anschauen müssen. Vier ja, Energieräuber oder auch Umverteilungssysteme. Ich sag mal Hebel, die dafür verantwortlich sind, dass vielleicht nicht die Energie bei dir ankommt, die du dir eigentlich wünschen würdest. Und das sind einerseits die Mitochondrien, das heißt unsere Energiekraftwerke in unseren Zellen. Andererseits kann die Schilddrüse eine Rolle spielen ähm, als sozusagen Energieumverteilungschef in unserem Körper, aber auch die Nebennierenrinde als General der Stressregulation. Und als letztes kann auch der Kampf der Giganten, wie ich es wie immer gerne nenne, eine Rolle spielen, nämlich vor allem das Immunsystem, was eben die meiste Energie im Körper verbraucht, wenn es aktiv ist und dann eben in den Kampf mit unserem Gehirn geht und auch mit unserem Muskelgewebe geht und den eben ja sozusagen die Energie Cloud oder eben mit ihnen in den Wettbewerb geht. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und ich habe dir dazu auch diesmal sogar zwei sehr, sehr spannende Interviewausschnitte mitgebracht. Einmal ein Interviewausschnitt, wo wir wirklich alle vier Ursachen durchgehen mit dem Dr. Markus Stark und noch ein Interviewausschnitt mit der Sandy Bittner, wo wir darüber geredet haben, welche Rolle eben wirklich der Stress spielt, das Cortisol spielt und wie die Nebennierenrinde dafür sorgen kann, ja, dass wir vielleicht nicht die Energie haben, die wir haben. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Und wir wollen uns, beziehungsweise ich will dir mal zu Anfang den Kampf der Giganten näher bringen. Weil ich finde, dass darüber wirklich am wenigsten geredet wird. Also lass uns mal anfangen. Was ist denn eigentlich Energie? Wo wird denn diese Energie produziert? Ja ähnlich wie bei einem Auto. Eben ein Auto auch ohne Energie. Das heißt also ohne Benzin oder ohne Strom nicht funktionieren kann. So kann auch keine Zelle im Körper ohne Energie funktionieren. Wenn du dich müde und antriebslos fühlst, eigentlich motiviert bist, aber trotzdem nicht die Power auf die Straße bekommst, die du dir eigentlich wünschst, dann liegt es das daran, dass nicht die Energie in den Zellen ankommt, die wir uns da eigentlich wünschen. Und das ist ja auch die Hauptfrage die wir uns stellen, wenn wir über Gesundheit sprechen. Habe ich genug Energie, um den Dingen nachzugehen, die ich mir wünsche? Ja? Auch Wohlbefinden ist ja eigentlich die Definition, okay, ich fühle mich ja eigentlich auch erst dann wohl, wenn ich genügend Energie habe und die Dinge machen kann, den Hobbys nachgehen kann, den Jobs nachgehen kann, mich um die Familie kümmern kann, mich mit Freunden treffen kann, ähm, wenn ich das eben möchte. Und da spielt natürlich die Energiewährung, also das ATP. Adenosin-Triphosphat eine ganz, ganz große Rolle. Das sind also sozusagen die Energiemünzen, die wir haben. So rechnen wir eben ja die Energie im Körper ab. Hier kann man sich ja mal fragen, okay, wie wie funktioniert denn das eigentlich? Wo wird denn das produziert? Und darauf will ich mal eingehen. Aber vorab noch kurz eine eine andere Sache, nämlich, wenn wir über Energie sprechen, dann können wir uns als erstes mal fragen, okay, vielleicht kommt ja gar nicht genug Nahrung bei uns im Körper an. Aber das ist natürlich bei westlichen Zivilisationen das kleinste Problem. Genug Nahrung haben wir alle. Wir wir müssen nicht jagen gehen und wir müssen auch nicht im Supermarkt um die Nahrung falschen. Das ist nicht das Problem, aber die optimale Aufnahme dieser Nahrung, die optimale Speicherung der Energie am Ende und die optimale Verteilung und Umverteilung, also wo geht die Energie am Ende hin, das müssen wir uns anschauen. Und da kommt es eben oft zu Problemen. Das Interessante ist, wenn wir über, über dieses ATP sprechen, über die Energiewährung, dann können wir uns mal genauer anschauen, wie das eigentlich vonstatten geht und wo das produziert wird. Dieses ATP wird natürlich in unseren Zellen produziert, noch genauer in unseren Zellkraftwerken, nämlich den Mitochondrien. Und das Spannende daran ist, dass man davon ausgeht, dass diese Mitochondrien im Grunde vor Jahrmillionen noch eigenständige Bakterien waren, die mit einer Vorläuferzelle von unseren heutigen Körperzellen sozusagen in Symbiose gegangen ist, und gesagt hat, hey, lass uns doch zusammenarbeiten. Ich schlüpfe mal endlich rein. Ich produziere jede Energie und du gewährst mir Unterschlupf. Und so ist es eben heutzutage noch. Die Mitochondrien sitzen im Grunde wie so in einer Lokomotive, wo eben die Männer die Kohle in den Ofen schippen. Ähm, so produzieren die Mitochondrien die Energie in unseren Zellen und letztendlich auch für unseren Körper. Und jetzt hatte ich ja davon gesprochen äh, im Intro, dass wir immer mehr zu Pflanzen werden. Und will darauf jetzt mal eingehen und dann auch dir zeigen, was das Ganze dann damit zu tun hat, dass wir vielleicht hier und da mal müde sind oder auch immer mehr Menschen in unserer Bevölkerung unter Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom leiden. Lass uns mal anfangen mit der Definition von Ruheumsatz. Also was bedeutet eigentlich Ruheumsatz? Ruheumsatz bedeutet, wie viel Power brauchen wir durchschnittlich am Tag? Beziehungsweise wie viel Kalorien verbrennt ein ausgewachsener Mensch? im Durchschnitt pro Tag, um eben die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und um die grundlegenden Systeme sozusagen im Körper auch am Laufen zu halten. Und da sehen wir, dass das bei Männern ungefähr 1500 Kilokalorien am Tag sind und bei Frauen ungefähr 1350 Kilokalorien. Woher kommt der Unterschied? Ganz einfach. Naja, Frauen äh, haben ein bisschen weniger Muskeln als Männer, zumindest im Durchschnitt. Und daher haben sie auch im Durchschnitt einen geringeren Ruheumsatz. Tatsächlich ist es so, dass auch wir Männer im Vergleich zu den Männern, wie wir noch vor Hunderttausenden von Jahren waren, auch im Grunde Frauen sind, weil wir im Durchschnitt auch 200 Kilokalorien pro Tag weniger verbrauchen. Warum? Naja, wenn wir uns mal anschauen, allein wie wenig wir uns heute bewegen, das heißt also ein durchschnittlicher Büroarbeiter legt ungefähr 1300 Schritte am Tag zurück, wohingegen das Optimum bei uns Menschen eigentlich bei 10.000 Schritten liegt. Das heißt, wir legen eigentlich nur ungefähr ein Siebtel der Schritte zurück, die wir eigentlich zurücklegen müssten. Vor Hunderttausenden von Jahren oder vor Tausenden von Jahren haben wir als Menschen noch ungefähr dreimal so viele Schritte zurückgelegt. Das heißt, als wir noch nicht sesshaft waren, noch nicht einen festen Wohnsitz sozusagen hatten und noch nomadisch gelebt hatten, gewandert sind jeden Tag, haben wir ungefähr 30.000 Schritte zurückgelegt. Und da kann man natürlich auch dann sehen, okay, da brauchten wir einfach mehr Muskeln, da waren wir viel drahtiger, da waren wir viel muskulöser. Und nochmal zwei andere Vergleiche. Auf der einen Seite Fett versus Muskelgewebe. Lass uns mal damit beginnen. Wie überall auf der Welt, wie, wie immer im Leben gibt es ein Für und Wider. Es gibt Anziehungs- und Abstoßungskräfte. So ist für uns Menschen natürlich beides sehr wichtig. Die Muskeln, ich glaube, das ist jedem bewusst und jedem klar. Jeder will ja auch gut aussehen. Die Muskeln sind sehr wichtig. Aber eigentlich ist das Fettgewebe für das Fortbestehen unserer Zivilisation für uns als Menschen noch viel, viel wichtiger. Warum? weil wir als Homo Sapiens nicht so eine erfolgreiche Rasse gewesen wären, wenn wir nicht so gute Einspeicherer gewesen wären oder nach wie vor sind. Aber heutzutage hilft uns das nicht mehr wirklich, weil wir natürlich nicht mehr die Muskeln so betätigen, wie wir es früher mal betätigt haben. Das heißt also wirklich Muskeln aufgebaut haben, auf der Seite, anderen Seite auch immer wieder Fett abgebaut haben. Das heißt, da waren auch diese Abstoßungskräfte, wir haben immer wieder gegen das Fett angekämpft, einfach durch unseren Lebensstil, weil wir uns viel bewegt haben. Und waren auf der anderen Seite dann eben auch darauf angewiesen, dass wir so schnell und so gut wie möglich diese Fette einspeichern können, um eben für schlechte Zeiten versorgt zu sein sein. Heutzutage ist es so, dass wir nach wie vor diesen Ferrari haben, also unser Körper sozusagen, weil man einfach die menschlichen ähm, Rassen, die es gibt, wie sind ja der Homo Sapiens, es gab jetzt zum Beispiel auch den Neandertaler, es gab viele verschiedene andere Arten, da muss man sagen, dass der Homo Sapiens schon eher äh, den Ferrari-Körper sozusagen hatte, weil er anders als der Neandertaler sehr gut einspeichern konnte, der Neandertaler zwar schneller Muskeln aufbauen konnte, der Mensch hingegen ähm, oder der Homo Sapiens besser Fett aufbauen konnte. Heutzutage bewegen wir uns aber kaum noch und dieser Vorteil, den wir damals hatten, wird jetzt zu einem Nachteil. Zweiter Punkt, Bodybuilder versus Abnehmwilliger. Der Bodybuilder hat Probleme dabei, wirklich fettfreie Muskelmasse aufzubauen und der Abnehmwillige hat Probleme dabei, gegen sein eigentliches Naturell anzukämpfen, nämlich gegen das Naturell des Energie- Einspeicherers. Das heißt, wenn wir abnehmen wollen, kämpfen wir eigentlich immer dagegen an und uns fällt es auf jeden Fall nicht leicht. Und jetzt komme ich dazu, warum wir immer mehr zu Pflanzen werden. Wir können uns ja mal anschauen, was machen denn Pflanzen oder was zeichnet denn Pflanzen aus? Pflanzen haben keine Muskeln. Auch wir Menschen haben immer weniger Muskeln und ich könnte mir vorstellen, dass in 30 Jahren, wenn die Digitalisierung fortschreitet und uns immer mehr das Leben vereinfacht, dass es auch noch viel, viel, viel weniger Muskeln werden. Pflanzen haben fast keine Bewegung Besser gesagt, keine Bewegung. Auch wir Menschen haben immer weniger Bewegung. Und bei Pflanzen ist im Grunde jede Zelle eine Immunzelle. Und auch bei Menschen, wie du jetzt in einigen, einer der vorherigen Episoden erfahren hast, ist es so, dass wir im Vergleich zu anderen Säugetieren auch ein sehr, sehr aktives Immunsystem haben. Sehr, sehr fortgeschritten bei unseren Immunzellen sind. Was bedeutet also, bei Pflanzen befindet sich der ganze Körper im Dienste des Immunsystems. Und jetzt komme ich sozusagen zur Brücke, die ich da spannen wollte. Auch bei Menschen ist es so, dass sich zwar nicht der ganze Körper im Dienste des Immunsystems befindet, auch wenn man das vielleicht so bezeichnen könnte, aber zumindest die Muskulatur im Dienste des Immunsystems handelt, auch wenn sie das vielleicht manchmal gar nicht will. Warum ist das so? Weil eben, wenn das Immunsystem normal funktioniert und nicht überaktiv ist, die Muskulatur unser größtes Organ ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die meiste Energie verbrät. Und? Und deswegen ist es auch dieser Kampf der Giganten und deswegen will ich jetzt auch mal auf die Muskulatur eingehen. Die Muskulatur ist wirklich das wichtigste endokrine Organ. Das heißt also für die Hormon- und Signalstoffproduktion überaus wichtig für den Körper. Es ist das wichtigste metabolische System im Körper. Das heißt also auch für den Stoffwechsel sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr relevant. Und es ist auch das wichtigste immunologische System, der wichtigste immunologische Hebel, den wir im Körper haben. Das heißt also, über verschiedene Wege kann die Muskulatur auf das Immunsystem einwirken und es sozusagen regulieren, uns dabei helfen, dass das Immunsystem ähm, nicht außer Rand und Band gerät. Die Muskulatur, das Muskelgewebe, hilft uns also dabei, das Entzündungsgeschehen im Körper zu reduzieren, das Immunsystem sozusagen zu regulieren und, das ist ganz, ganz wichtig, Darüber hatten wir am Anfang geredet. Es hilft uns auch dabei, die Energie umzuverteilen. Weil dieser Verteilungsmechanismus ja äh, ein Mechanismus ist, den wir uns anschauen sollten, wenn es darum geht, okay, wir haben vielleicht nicht so viel Energie oder wir würden gern energetischer sein. Nun ist es aber so, dass das... Immunsystem gern die Muskeln reduziert, weil es zwei Regeln hat. Wenn du dir das Immunsystem als eine deine Person vorstellst, die bei uns im Körper lebt und jedes Organsystem ist sozusagen eine Person, dann ist das Immunsystem steht sozusagen im Grunde über allen und es ist ziemlich egoistisch. Es will immer so viel wie möglich Energie und so wenig wie möglich Risiko. Und deswegen haut es natürlich den Personen oder den kleinen Figuren im Körper auf den Kopf und hält es runter, die da im Wettbewerb mit ihm stehen. Und da die Muskulatur so groß ist, so viel Energie verbraucht, baut das Immunsystem tatsächlich die Muskulatur ab, wenn es überaktiv ist und sorgt dafür, dass nicht mehr so viel Energie bei der Muskulatur ankommt. Das kennt auch jeder von uns. Jeder von uns war ja schon mal krank. Viele von uns hatten vielleicht schon mal Grippe, irgendwie Infekte, Daher weiß man, dass wenn man das Immunsystem aktiv ist und man irgendwie krank ist, auch total schlapp im Bett liegt, überhaupt keine Energie mehr hat, teilweise nicht mehr richtig laufen kann. Das heißt, da sieht man schon, dass der Muskulatur keine Energie mehr beigemessen wird. Wenn man weiß, dass ungefähr 90 bis 95 Prozent in der Bevölkerung unter niedriggradigen Entzündungen leiden, das heißt also schwelenden Entzündungen, die wir aktiv bewusst gar nicht wahrnehmen, die aber trotzdem in unserem Körper da sind, für ein überaktives Immunsystem sorgen und dafür sorgen, dass das Immunsystem die anderen Systeme, die anderen Figuren in unserem Körper runterputzt, dann kann man sich vorstellen, dass bei vielen Menschen in der Bevölkerung eben andere Systeme runtergefahren werden. Man weiß zum Beispiel heutzutage, dass das Immunsystem auch dafür sorgt, dass ganz stark Binde- und Muskelgewebe abgebaut werden. Zum Beispiel auch das Zwerchfell kann bis zu 30 Prozent vom Immunsystem abgebaut werden, wenn es eben überaktiv ist. So und jetzt wird es super super spannend, weil jetzt schauen wir uns mal zusammen genauer an, wie eigentlich die Energieproduktion funktioniert, bevor wir dann auch auf die Lifestyle Faktoren eingehen, was wir denn eigentlich machen können. Aber darüber wirst du natürlich auch in den Interviewausschnitten gleich nach meinem Teil hier mehr erfahren. Die Energieproduktion kann im Grunde auf zweierlei Weise funktionieren. Einerseits in den Energiekraftwerken in unseren Mitochondrien, darüber hatte ich ja schon geredet, über die Produktion des ATPs, andererseits aber auch über die Glykolyse. Wieder schwieriges Wort, brauchst du dir nicht merken. Was dabei aber wichtig ist, dass es hundertmal schneller funktionieren kann. Das heißt, das Immunsystem will eigentlich diese Glykolyse und will, dass es noch schneller diese Energie bekommt, dass es noch schneller sein Geld einheimsen kann, sozusagen die Energiewährung. Und auf der anderen Seite ist das Problem bei der Glykolyse, dass es vor allem auch über Eiweiße geschieht und das Immunsystem dadurch auch profitiert, dass bei der Glykolyse Stoffe zur Verfügung gestellt werden, die es zur Produktion von Immunzellen nutzen kann. Das heißt, es hat zwei große Vorteile. Einerseits kriegt es schneller Energie, andererseits kann es schneller eigene Immunzellen bilden. Aber andere Systeme leiden darunter. Nämlich braucht das Immunsystem zur Herausbildung dieser oder wenn es diesen Prozess nutzt, sozusagen, braucht es bestimmte Bausteine, vor allem Aminosäuren, vor allem Eiweiße, hatte ich ja schon gesagt. So wie jeder von uns weiß, braucht der Körper natürlich diese Eiweiße auch für andere Systeme. Bodybuilder nehmen natürlich Eiweiße zu sich, aber auch immer mehr Menschen, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, vielleicht nutzt du es auch selber, nehmen Aminosäuren zu sich, um gesünder zu bleiben. Mittlerweile nehmen auch immer mehr Rentner äh, Eiweiße zu sich, weil es eben wichtig ist, um die Körpersubstanz aufrechtzuerhalten. Aber es geht hier nicht nur um die Körpersubstanz, sondern es geht auch um psychische Prozesse um psychische Systeme, um unser psychisches, emotionales Befinden. Weil wir eben bestimmte Aminosäuren, wie zum Beispiel das Tryptophan, dafür brauchen, um unser Wohlfühlhormon, das Serotonin, zu bilden. Wenn wir also gute Laune haben wollen, brauchen wir das Serotonin, was zum Beispiel fehlt oder sehr, sehr reduziert ist, wenn wir uns schlecht fühlen oder wenn wir sogar Depressionen haben. Wenn wir die Energie über die Glykolyse gewinnen, also über diesen Prozess der besser für das Immunsystem ist, dem das Immunsystem im Grunde liegt, dann haben wir das Problem, dass ganz, ganz viele dieser Vorläuferstoffe, wie zum Beispiel das Tryptophan, also Vorläuferstoffe oder Stoffe, die wir brauchen, um das Serotonin zu bilden, dann weg sind und von dem Immunsystem oder bei der Glykolyse schon verbraucht werden. Was passiert dann? Das kann so schlimm werden, dass wir teilweise eben in die Depression hineingeraten oder einfach starke Stimmungsschwankungen haben, was vielleicht jeder von uns kennt. Das kann sozusagen einer der Ursachen für Stimmungsschwankungen sein. Aber letztendlich wollen wir ja mit guter Laune hier rausgehen und wollen irgendwie uns gut fühlen und motiviert sein und wir wollen auch darauf eingehen, okay, wie kann ich denn mehr Energie haben? Und wenn wir darüber sprechen und wieder über die Lifestyle-Faktoren sprechen, geht es natürlich darum, eine Balance ins Leben zu kriegen. Essen, wenn wir hungrig sind, trinken, wenn wir durstig sind, schlafen, wenn wir müde sind und uns bewegen. Bewegen ist ganz, ganz wichtig. Letztendlich geht es bei diesen Energieproblemen auch immer um ein Problem auf Darmebene, es geht um ein Problem auf Hormonebene und es geht um ein zu aktives Immunsystem. Und da kann auch Glutamin helfen. Warum kann Glutamin helfen? Naja, ganz einfach, weil es uns dabei hilft, die Darmbarriere wieder in den Griff zu kriegen, weil es uns dabei hilft, Ammoniak abzubauen. Ammoniak ist leider ein Nebenprodukt dieses ganzen Eiweißverschleißes, was das Immunsystem hat und es hilft uns bei der Entgiftung. Also beschäftige dich gerne mal mit diesen sehr, sehr wertvollen Stoffen Glutamin und dann lass uns reinstarten in den ersten Ausschnitt mit Dr. Markus Stark. Ein sehr, sehr interessanter Ausschnitt, weil er eben auf die vier Hauptursachen für unsere Energiehebel eingeht, diese nochmal sehr, sehr detailliert beschreibt. Das war ein Interview, was wir in unserer Autoimmunwoche erst vor kurzem abgedreht haben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lass uns reinstarten.
1: starten. Und kommt es denn zum Energiemangel?
0: Wenn jemand sagt, und das ist ja
1: ein Massenphänomen heute, schauen wir mal raus, wie viele Menschen sind müde, antippslos, erschöpft, schlafen schlecht. All das psychische Probleme. So, jetzt müssen wir mal schauen, was erzeugt oder was ist verantwortlich bei uns Menschen für Energiehaushalt. Jetzt haben wir einmal die chemische Seite. Das ist das Mitochondrium. Dort, wo adenosin produziert wird. So. Und dort ist auch einmal zu suchen, laufen Mitochondrien richtig. Kann meine Zelle ausreichend ATP herstellen? adenosin Und das ist das Fachgebiet der mitochondrialen Medizin, das ja leider so gar nicht praktiziert wird oder auch nicht so richtig gelehrt wird, weil interessant ist auch immer zu beobachten, warum nicht, oder zu hinterfragen, warum wird das nicht so primär gemacht. Weil mitochondrale Medizin ausschließlich mit Nährstoffen funktioniert, die nicht patentierbar sind. Somit ist das von Big Pharma Seiten nicht das große Interesse, dort Forschung zu betreiben, denn äh, Mitochondrien brauchen Nährstoffe ohne Mineralien, und wir sehen heute halt ein massives Mineraliendefizit, vor allem Kalium, Magnesium. Und ohne Magnesium kein ATP. Magnesiummangel halbiert sogar die Mitochondrien. Ohne Mitochondrien kein ATP. So, 80% Prozent der Menschen haben heute intrazelluläres Magnesiumdefizit, leiden darunter, kann Migräne auslösen, kann Verstopfung auslösen, es fehlt am Magnesium. Die nehmen dann noch leider ein falsches und zu wenig, Kriegen außer Durchfälle keinen Erfolg durchs Magnesium. Also, Mitochondrien sind ein ein Schlüsselfaktor zur Energieproduktion. Ja? Dann schaut man sich immer an ähm, Nebenniereninsuffizienz. Also wenn die Nebenniere nicht mehr optimal funktioniert, kommen wir zum Beispiel, das sind die Menschen, die sehr lange Antriebszeiten brauchen, nicht mehr belastbar sind. Sie machen zwar Bewegung, sind dann aber noch mehr erschöpft zum Beispiel. Dann läuft die Nebenniere nicht mehr optimal. Das betrifft allerdings auch mal 80% Prozent der Menschen, durchlaufen eine Nebenniereninsuffizienz. Und der krasseste Faktor, der passieren kann auf Nebenniere, äh, ist das Burnout. Ein Burnout ist ein Totalversagen unserer Nebennierenrinde. Also kein Cortisol mehr, nicht mehr ausreichend Adrenalin, in das ist ein Burnout. Das würde sich leicht messen lassen mit einem Cortisol-Speicheltest im Blut. Da macht man einen Bluttest und man sieht, dass die Nebenniere erschöpft ist oder müde ist. Ja? Also das ist der nächste Punkt von Energie. Und das dritte wichtige Organ, was man sich anschauen muss, ist die optimale Einstellung der Schilddrüse. Das heißt, die drei Organe, Schilddrüse, Nebenniere, Mitochondrien, sind der Schlüssel zur Wiederherstellung der Energieproduktion, damit sich Leute vital fit fühlen. 50% Prozent der Menschen haben heute noch eine Schilddrüsenunterfunktion, ausgelöst durch Jodmangel. Jodmangel ist gleich weit verbreitet wie Vitamin-D-Mangel, also defizitär. Und man muss die Leute fragen, wo essen sie ihr Jod? Und dann kommt ja, ich esse keine Meeresfrüchte, keine Algen. Das heißt, das ist, es ist bei uns Mangelware. Und die Abdeckung über Kochsalz ist eigentlich nicht äh, optimal. Und sonst würden wir viel zu viel Salz benötigen. Man hatte die Referenzwerte für Jodkonsum deutlich raufgehoben. Und man sieht, man gibt den Leuten Jod. Es, äh, die Körpertemperatur geht rauf. Die kommen von 35,5. mir war immer kalt. Ich nehme zwei Monate Jod und mir ist wesentlich wärmer. Stoffwechsel funktioniert besser. Ja, man muss sich nur vorstellen, eine schlecht eingestellte Schilddrüse heißt, ich, äh, ich verliere 500 Kilokalorien pro Tag, die ich essen kann, weil der Stoffwechsel gebremst ist. Und äh, was man dann nur macht, ist, man gibt meistens ein, ein Schilddrüsenmedikament und das bringt die Schilddrüse dann erst recht durcheinander. Dann ist oft das Selendefizit gleichzeitig da, und eine schlecht eingestellte, schlecht eingestellte Schilddrüse heißt immer Verdauungsstörungen produzieren. Das heißt, wenn ich eine Unterfunktion habe, bekomme ich dann eher Magenprobleme, also einen Mangel an Magensäure. Ich kann die Galle nicht optimal aktivieren. Das heißt, Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion tendieren zu Gallensteine, ist eine Möglichkeit, zu Verdauungsproblemen. Und wo ist jetzt die Ursache? Und jetzt wird schwer, denn jetzt habe ich nur mehr Fachärzte fürs Organ, der nicht das Ganze sieht, ja. Und diese Menschen sind halt dann die Armen, sagen wir mal, ähm, machen eine Therapeutenrolle durch, haben einmal eine Verbesserung, eine Verschlechterung und greifen zu jedem Mittelchen, das sie kriegen. Und das ist heute der Zugang. Das sind die Menschen, die heute bei mir einen kommen und sagen, Herr Stark, können Sie mir helfen, meinen Lebensstil zu verändern, damit es mir wieder besser geht? Das ist eigentlich äh, der Weg. Und dann schaue ich eben, dann kann man mit, mit einem Blutbild noch gewisse Sachen verifizieren. So, schau. Da fehlt Und dann kommen die Nährstoffe zum, zum Einsatz. Also, okay, wir brauchen Kohlenzym Q10. Ohne Q10 kein ATP. Man gibt Mineralien, man reguliert den Säurebasenhaushalt, äh, schaut, wie der Flü die Flüssigkeitsaufnahme ist und die Ernährungsumstellung. Wenn es notwendig ist, ist eine Darmsonierung in die Richtung denken. Und dann geht es den meisten Leuten besser. Es gibt aber noch eine andere Option, warum die Menschen in einem Energiedefizit sind, nämlich ein daueraktives Immunsystem. Das heißt, unser Immunsystem, das uns sehr vor Krankheiten schützt, sollte nicht dauerhaft aktiv sein. Ja? Ein Immunsystem braucht pro Tag zwischen 80 und 90 Kilokalorien, wenig. Wenn es aber aktiviert wird oder notwendig wird zu aktivieren, äh, steigt der Bedarf um mehrere hundert Kalorien. Das heißt, unser Immunsystem braucht wahnsinnig viel atp Adenosintrifosphat, das ist ja aus der Mitochondrien kommt. Damit eine T-Zelle, damit eine Immunzelle sich, wenn eine Infektion da ist, sich te zu teilen beginnt, brauchen wir wahnsinnig viel ATP. Und dieses ATP fehlt jetzt auf anderen Ebenen, vor allem in unserem Gehirn. Das heißt, ein aktives Immunsystem klaut so viel Energie, dass der Betroffene äh, zum Beispiel ständig müde ist, antriebslos, weil das Immunsystem kämpft. Er ist in einem Sickness Behavior. Die Entzündungen sind da, das Immunsystem löst die Entzündungen aus und diese Entzündungen sorgen wieder für ein Sickness Behavior, diese Müdigkeit zu Also die Silent Inflammation, also die stille Entzündung, ist eine, eine riesen Gefahr. Da haben wir wieder 50% der Menschen, die das schon haben. Menschen mit Fettleber, Silent Inflammation. Silent Inflammation, ATP-Verbrauch, Ja, Und so sieht man halt durch Western Lifestyle, durch unsere moderne Lebensweise, durch die Denaturierung, was wir machen, wir haben uns von der Natur dermaßen entfremdet. Wir essen Nahrungsmittel, die uns krank machen. Die Nahrungsmittelindustrie schert das einen Schmarrn, ob wir gesunde Nahrung haben. Und, äh, und die andere Seite verdient Geld, auf Kosten von unserer Gesundheit. Und ich möchte den Leuten zeigen, wie sie wieder regenerieren können, wie sie hohe Vitalität erreichen können bis ins hohe Alter. Und nicht alles in die psychosomatische Schiene abgeschoben wird, ja? sondern es kann auch somatopsychisch sein. Es können Zellen sein, Nährstoffe sein und so weiter. All die Faktoren nimmt man mit ins Boot. Und das verstehen die Leute. Die
0: Leute sind nicht dumm. Wow, super spannend, was Markus Stark da erzählt hat. Wirklich jemand, den ich super spannend finde, der wirklich super einfach und trotzdem auch detailliert beschrieben hat, über welche vier Wege wir Energie produzieren, beziehungsweise wo die Umverteilungsstellen und die Energieräuber letztendlich sitzen. Und jetzt wollen wir noch auf eine weitere Thematik eingehen, nämlich Stress, Cortisol und die Nebennierenrinde. Jeder von uns weiß, dass wenn wir zu viel Stress haben, vielleicht auch mal matt sind, vielleicht auch mal antriebslos sind, aber welche Level gibt es da eigentlich? Wann kann es krankhaft werden und wann kann auch unser General der Stressregulation, die Nebennierenrinde, sozusagen in Mitleidenschaft gezogen werden. Darauf ist Sandy Bittner eingegangen, eine wirklich sehr, sehr spannende Dame, die schon seit mehreren Jahren die Autoimmunhilfe, das ist ein sehr, sehr spannendes Portal, betreut und Hauptverantwortlich mit aufbaut. Von daher, lass uns reinstarten. Und sie geht auch sehr, sehr detailliert darauf ein, was man machen kann, wenn denn eben der Cortisolstress überhand nimmt, wenn die Nebenniere vielleicht auch schon in die gezogen wurde. Viel Spaß dabei.
2: Es gibt halt so vier Stadien. Das erste Stadium ist Feuer, Feuer, Feuer. Immer zu viel, immer zu viel Cortisol, immer hoch. Und das führt dazu, dass man eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, selber immer irgendwie gestresst ist, nicht zur Ruhe kommt, geht ganz schnell mit Schlafstörungen einher, dass man nicht mehr vernünftig schläft, zu kurz schläft, unterbrochen schläft, nicht mehr erholsam schläft, was dann wieder neue Folgen mit sich bringt. Und jetzt ist natürlich das, ist das was wir merken an Stress, den Terminstress, den wir uns machen. Aber es gibt ja ganz viele Faktoren, diesen Stress für den Körper das nehmen wir aber gar nicht als Stress wahr. Also unerkannte Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Man isst jeden Tag etwas, was man eigentlich nicht gut verträgt. Das führt zu Entzündungen im Darm. Das führt dazu, dass weniger Nährstoffe aufgenommen werden können. Oder man hat, wie gesagt, Zähne hatte ich vorhin schon gesagt. Das sind ja auch ganz prädestiniert für so ganz stille Entzündung. Das heißt, da muss der Körper jeden Tag Hochleistung vollbringen, um diese Entzündung im Rahmen zu halten. Eigentlich herwegzukriegen. Ja es geht häufig nicht ohne Zahnarzt. Das heißt, er verbringt da Höchstleistung, ohne dass wir selber das mitkriegen. Und wir machen immer nur noch obendrauf durch den Stress, den wir selber wahrnehmen. Aber die Prozesse im Körper laufen ja trotzdem. Und das ist bei Autoimmunerkrankungen halt ganz stark der Fall. Die autoimmunen Prozesse, die entzündlichen Prozesse, die da sind, sind schon Stress für den Körper. Und schlimmstenfalls sagt die Nebenniere dann, ey, was, ist es ist Nacht? Ist mir doch egal. Ich produziere, ich, produziere, ich muss ja immer produzieren, ich produziere auch jetzt auf Höchstleistung. Das, das führt dann dazu, dass man gar nicht mehr schläft. Also, äh, dann, und dass man dann diesen Morgenpeak nicht mehr hat. Das heißt, wenn man dann endlich irgendwann eingeschlafen ist, kommt man nicht mehr aus dem Bett und verschläft den ganzen Tag. Im besten Fall oder man schläft nur noch ganz kurz, weil man nicht mehr zur Ruhe kommt. Ähm, dann auch so ein ganz, ganz, ganz großer Klassiker. Im Stadium 2 kommt eben diese Rhythmik aus dem, aus dem Takt, aus dem Gleichgewicht. Dann ist es halt so, ja, dann ist man den ganzen Tag müde und schlapp und kaputt und kriegt nichts kriegt nicht zustande und abends entsteht dann bei ganz vielen noch mal so ein kleiner Anstieg, so ein Second Wind nennt man das dann. Und dann fangen die dann an, alles aufzuholen und alles zu schaffen, was man den Tag über liegen lassen hat. Das führt aber dann, dann dazu, dass man wieder zu spät ins Bett geht und zu wenig schläft und dieses auseinandergeratene Tagesrhythmik noch mehr unterstützt. So, und dann sagt die Nebenniere irgendwann, dass dann Schadim 3, ey, ich will nicht mehr. Ich habe jetzt so viel gemacht und so lange gepowert und so lange für dich geleistet. Jetzt ist Schluss. Und dann fängt sie an, weniger zu produzieren. Und das ist halt auch blöd. Erstmal normalisieren sich die Werte augenscheinlich. Und dann gehen sie aber so weit zurück, dass dann bestimmte ähm, Reaktionen im, 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 im Immunsystem zum Beispiel nicht mehr gebremst werden können. Weil Cortisol hat ja auch einen bremsenden Einfluss. Und dann kann es gut passieren, dass Allergien richtig ausarten, dass Autoimmunerkrankungen doch mal richtig richtig krassen Sprung und Schübe machen. Dass ähm, dann wird auch zum Beispiel verstärkt Immunglobulin E produziert. Das wiederum sorgt dafür, dass die Mastzellen vermehrt Histamin ausschütten. Dann kommt das böse Histamin ins Spiel, dass man auch viel mehr Lebensmittel noch mal reagiert, dass man viel anfälliger ist, dass eben Allergien verstärkt werden, Symptome wie Juckreiz und Augentränen und so noch zusätzlich obendrauf dazu kommen. Also dann neben ihr sagt einfach, ich will nicht mehr. <lacht> und ähm das ist einfach eine Kette, die kann bei jedem Menschen individuell lange dauern. Also es gibt viele Menschen, die rennen Jahre in, in, im Stadium 1 rum. Es gibt Menschen, da ist Stadium 1 total kurz, die starten gefühlt gleich im Stadium 2. Also das ist dann tatsächlich ganz hochgradig individuell.
0: Mhm. Ähm, hattest du jetzt auch schon Stadium 4 genannt?
2: Nee, Stadium 4 äh, hatte ich noch nicht genannt. Stadium 4 ist dann wirklich das Maximum, wo die ähm, wo die Nebenniere in der Regel nahezu komplett ihren Dienst einstellt. Und es ist dann eigentlich die Nebenniereninsuffizienz. Da ist man dann aber auch wirklich bettlägerig und kann eigentlich nichts mehr machen. Ähm, in Stadium 1 und 2 kann man tatsächlich auch selber noch ganz viel machen. So ab Stadium 3, Stadium 3 wird nochmal in vier Unterstadien unterteilt. 3a kann man auch noch selber probieren. Aber alles ab 3b, wo es dann auch zu wenig an, an Hormonen ist, das geht nur mit einem Therapeuten, da kann man selber nicht mehr viel machen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, da erst gar nicht anzukommen. Ja. Weil dann ist man wirklich, wirklich super eingeschränkt. Also ich kenne kenn Menschen, die kommen nicht mehr aus dem Bett, also die haben für die kleinsten Anstrengungen nicht mehr die Energie. Ich habe nur einen, viele denken ganz häufig, wenn sie dann so schwere Fatigzustände haben, sie seien schon in, in Stadium drei angekommen. Ganz häufig ist es aber nicht so. Dieses Übermaß an Cortisol geht halt auch ganz häufig dann, weil alles abstumpft, mit trotzdem mit, mit Fatigue einher. Auch wenn man sagt, ja, eigentlich müsste ich ja ständig wie der Hamster am Hamsterrad sein, ist es nicht. Also dieses dauerhaft an zu viel führt auch immer dazu, dass andere Systeme einfach zumachen und man deshalb diese Fatigue hat. Also ich habe auch in Simones Praxis äußerst wenig Menschen kennengelernt, die in Stadium 3 einzuordnen sind. Die meisten, die, der Großteil ihrer Patienten, auch wenn sie schwere Fatigzustände haben, sind noch in Stadium 2. Also dadurch, dass die meisten ja wirklich in Stadien 1 und zwei sind, wo die Nebenniere ja einfach nicht mehr richtig funktioniert, also eine Fehlfunktion hat, eine gravierende, und da sind auch die meisten Menschen mit einer Autoimmunerkrankung erstmal eher anzusiedeln, mhm. macht es auch Sinn, da den, den Fokus drauf zu lenken. Also letztlich kann man sagen, erstmal ist ganz wichtig, alles, was Stress abbaut und reduziert, das können ganz bewusste Entspannungsmechanismen sein, die man sich in den Tag einbaut. Meditation, spazieren gehen, ähm, auf so eine Nagelmatte legen zum Beispiel. Ähm, aber natürlich auch Sachen, wo man wirklich mal forschen muss. Also zu sagen, okay, ich habe eine Autoimmunerkrankung, meine Nebennieren laufen irgendwie am Limit. Warum? Also, Gibt es unerkannte Lebensmittelunverträglichkeiten? Das kann man entweder durch Diagnostik testen lassen. Meistens muss man die leider selber bezahlen. Häufig sogar, wenn man privatversichert ist, muss man die selber bezahlen. Lohnt sich aber? Habe ich ja vorhin schon gesagt. Bei meinem Sohn und bei meinem Mann wäre ich niemals, wären wir niemals drauf gekommen. War so also gut investiertes Geld. Ähm, gibt es irgendwo stille Entzündungen, also mal einen Darmcheck machen zu lassen, darüber zu gucken, ist im Darm alles okay? Da, ich habe schon gesehen, ihr habt noch ganz spannende Menschen eingeladen, die ganz viel dazu erzählen werden, wie Darm und Autoimmunerkrankungen zusammenhängen. Deswegen sage ich da jetzt nicht viel zu, aber ähm, das ist genau das, was man dann machen kann und machen muss. Es gibt nicht, dass man sagt: Oh, du nimmst dann einfach Supplement X und Supplement Z und dann wird alles wieder gut. Nee, das ist Arbeit, die man da reinstecken muss, weil jeder eigene Trigger hat. Und eigene Stressoren hat. Und die muss man finden. Und meistens schlägt man aber gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das eine ist, die Nebennieren normalisieren sich und alle hormonell davon abhängigen Prozesse. Und ganz oft ist es so, dass auch die Autoimmunerkrankung wieder runterfährt. Weil diese Stressoren für beide Krankheitsbilder gelten. Also... Ähm, das, Wie gesagt, stille Entzündungen, die ständig triggern oder Belastung mit Umweltgiften, die die Autoimmunerkrankungen befeuern, aber auch den Cortisolspiegel befeuern und dadurch die Nebenniere befeuern. Das hängt einfach super eng miteinander zusammen. Und meist kriegt man einfach dann Ruhe in beides rein, wenn man sich damit ausgiebig beschäftigt hat und es auch dauerhaft verfolgt. Also natürlich kann man mit Supplementen und Ernährung unterstützen, aber viele Menschen neigen halt dazu zu sagen, oh, es gibt bestimmt die eine Pille und dann ist alles wieder gut. Nein, die gibt es leider nicht.
0: Welche, welche Supplemente könnten denn dabei unterstützen, auch wenn es natürlich nicht die eine Lösung ist, die alles wieder ins Lot bringt?
2: Natürlich, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, eine gute Versorgung der Nebenniere. Wenn die so hoch powert und powern muss, streckenweise, weil man die Autoimmunprozesse noch nicht in den Griff gekriegt hat, dann sollte die natürlich auch genug Material da haben, um arbeiten zu können. Soll sie so hoch arbeiten und hat nicht genug Material, ist das ganz fatal. Also da sind zum Beispiel Zink ganz wichtig, B-Vitamine sind ganz wichtig, Vitamin C ist für das Nebennierenmark ganz wichtig, B-Vitamine mehr für die Rinde. Das ist das eine, wo man wo man auf jeden Fall unterstützend arbeiten kann. Dann gibt es bestimmte Stoffe, die ausgleichend auf den Cortisolhaushalt wirken. Die machen jetzt nicht unbedingt, dass man davon mehr oder weniger produziert, sondern die greifen halt so ein, dass sie probieren, das auszugleichen und um wieder mehr zu dieser Rhythmik zu kommen. Also Ashwagandha ist da zum Beispiel zu nennen oder Rhodiola, das sind die sogenannten Adaptogene, die man nehmen kann. Rhodiola wirkt ein bisschen mehr anregend. Das könnte man eher morgens nehmen, Ashwagandha, führt meistens ein bisschen zu so einem ruhigen Effekt, das also eher abends nehmen. Es Gibt aber auch Leute, die schlafen davon schlecht oder kriegen Albträume, habe ich auch schon gelesen. Keiner weiß warum, aber es kann passieren. Das kann man ausprobieren. Wichtig dabei ist ein Effekt, wenn man Adaptogene nimmt, tritt nicht über Nacht ein. Also es gibt ein paar wenige Menschen, die sagen relativ schnell, sie haben eine Verbesserung gemerkt, aber meistens und auch die Studien, die es dazu gibt, sagen, dass man es schon so drei Monate nehmen muss, bevor man spürbare Effekte haben kann. Was auch noch eine Möglichkeit ist, gerade wenn so Tagesrhythmik auseinandergekommen ist, mit Melatonin zu arbeiten, also abends zu gucken, dass der Melatoninspiegel hochkommt, damit man schlafen kann. Da ist es ganz unterschiedlich, was jeder Mensch braucht zwischen einem Milligramm und es gibt sogar Studien, da haben die Leute 30 Milligramm nehmen müssen. Da würde ich aber ohne Therapeuten immer von, von abraten. Aber so ein bisschen im kleineren Bereich kann man auch selber mal variieren, ob einem das hilft und ob einem das was bringt. Das kann halt ein Schritt dazu sein, wieder mehr in diese, in diese normale, zirkadiane Rhythmik rein, reinzukommen. Mhm. Das sind so Sachen, die man machen kann. Und dazu natürlich ganz ganz klipp und klar alles, was, was Cortisol abbaut. Also Sport, zu integrieren, drei bis viermal die Woche und dann möglichst Kraftsport zu machen, Muskeln aufzubauen, weil es ganz viele andere positive Effekte für den Körper hat. Und da muss halt auch jeder selber gucken, was was er machen kann. So High Intensity Intervalltraining kann eine gute Option sein, wo man eben dann kurze kurze Zeit starke Belastung hat, Pause, Belastung, Pause hat. Da gibt es ganz tolle Sachen, die man auch einfach mal eben zu Hause machen kann, ohne großen Zeitaufwand zu haben. Ähm, sich draußen in der Sonne zu, zu bewegen, auch Sonneneinstrahlung baut Cortisol baut ab. Also da kann man ganz, ganz viel machen ohne Arzt.
0: Die vier Räuber von Energie, aber auch die Nebennierenrinde Cortisolstress, stress wenn er überhand nimmt. Du hast die vier Level kennengelernt, in denen wir uns bewegen, wenn wir zu viel Stress haben, wenn es dann am Ende auch ausartet. Ich glaube, du konntest sehr, sehr viel mitnehmen und freue mich, dass du wirklich bis zum Ende dabei geblieben bist. Und wie immer freuen auch wir uns, wenn du uns eine Rezension in iTunes, in Apple Podcasts gibt, weil es nun mal ja, die größten Charts im deutschsprachigen Raum sind und wir darauf angewiesen sind, eine Rezension zu bekommen, um weiter oben angezeigt zu werden, um solchen tollen Experten wie Sandy Bittner und Dr. Mark Markus Stark eben noch mehr Reichweite geben zu können. Ich glaube, das Wissen muss raus in die Welt. Deswegen gib uns bitte eine Rezension, folge uns, ähm, schreib uns auch gern eine E-Mail mit Feedback. Wir freuen uns, dass du wieder dabei warst. Also, bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.